0: Thank you.
1: C'est une des questions les plus intéressantes que pose l'après-mai 68. Mai 68 qui a été, je vous le rappelle, un mouvement de contestation internationale et qui d'ailleurs a commencé bien avant le mois de mai. Aux états unis en Allemagne, en Italie, mais aussi en Yougoslavie et en Pologne, les étudiants, les jeunes se sont révoltés, ont déclenché des émeutes et ont engendré le gauchisme, une critique radicale de notre société. Mais alors qu'en Italie et en Allemagne, par exemple, ces mouvements ont donné naissance à des organisations terroristes, fraction armée rouge, brigade rouge ou encore drapeau espagnol, en France, la contestation a rarement basculé dans une violence aussi extrême. Un jour d'une semaine passée, alors que nous venions de terminer un enregistrement, nous avons évoqué M. X et moi ces événements de mai 68, surabondamment célébrés le mois passé sur toutes les antennes. Et j'ai demandé, tout naturellement, à mon interlocuteur s'il avait une réponse à cette question. Pourquoi N'avons-nous pas connu un terrorisme national comparable à celui qu'ont vécu nos voisins italiens et allemands Est-ce que dans les services spéciaux, on avait une explication Et pourquoi, par exemple, les membres d'Action Directe n'ont jamais vraiment réussi à installer chez nous un réel climat de terreur À mon grand étonnement, Monsieur X a éclaté de rire. Et, piqué par la curiosité, j'ai remis en marche mon métaphone écouté. Et pourquoi ce rire
2: parce que j'ai toujours considéré ces gens-là comme des amateurs, des rigolos. Il n'y avait pas une vraie tête chez eux, aucun théoricien. Et les quelques textes qu'ils ont publiés sont d'une pauvreté intellectuelle affligeante. Oh, mais ces amateurs, comme vous dites, là, ont tué quand même. Oui, ils ont tué. Et pas toujours pour leur propre compte, comme je vous l'ai déjà raconté à propos de l'assassinat de l'inspecteur général Audran. Mais donner une arme ou des explosifs à n'importe quel exalté, il est capable de tuer. Il n'y a rien de plus facile. Donc pour vous, ce n'étaient pas des gens sérieux Heureusement. Et je vais vous en donner une preuve, c'était en 1980, et l'affaire est parfaitement rocambolesque. À l'époque, Action Directe n'est qu'un groupuscule qu'on soupçonne d'avoir commis quelques pécadilles. J'exagère à peine. Surtout des hold-up. Mais autant neutraliser les membres de la bande avant qu'ils ne deviennent véritablement dangereux, n'est-ce pas Ça se comprend, Or, à l'époque. — Le numéro un du terrorisme, la figure légendaire, le modèle, c'est Carlos. Mmh, bien sûr. Et c'est ainsi que, dans quelques cerveaux tortueux des RG, on élabore un plan destiné à piéger les militants d'action directe. Ouais. — Rappelons quand même, pour les auditeurs, le, les, les RG, ce sont les renseignements segments généraux. — Oui, hein. oui, un service qui, traditionnellement, depuis 1968, et le ministre Marcelin s'occupe de la lutte contre les gauchistes. — Et alors le plan qui est élaboré ?— Bon, on se dit que les gens d'Action Directe doivent logiquement éprouver une sorte de fascination pour Carlos, d'où l'idée de leur proposer un rendez-vous avec lui. — Alors rendez vous fictif ?— Bien sûr. — Et comment euh,
1: les RG opèrent-ils
2: — Ils disposent alors d'une taupe qui est infiltrée dans le mouvement Action Directe un sculpteur qui s'appelle Gabriel Chahine. C'est lui qui contacte et appâte Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, les deux chefs d'action directe. Ouais. Que leur dit-il Carlos, en personne, leur propose une mission. Quoi Écoutez bien, ça c'est vraiment faramineux. Contre un million de dollars, Carlos leur fixe un objectif, faire sauter le barrage d'Assouan. Pas moins. Non, pas moins, non. <rire> et Rouillant et Ménigon avalent cette fable. Oui, oui. Et ils courent. Une rencontre secrète avec Carlos s'est proposée, les deux terroristes en herbe s'y précipitent et naturellement ils se font cueillir par la police. J'ajoute quand même que Nathalie Ménigon donne du fil à retordre aux policiers et qu'elle tire deux chargeurs de 1143 avant de se laisser prendre. Enfin bref, que pensez-vous de gens capables de se laisser ainsi leurrer. J'avoue que c'est assez étonnant, ouais. Ouais. Enfin la naïveté de Rouillan et Ménigon a permis au pouvoir de l'époque de triompher. Que voulez-vous, on était à moins d'un an de l'élection présidentielle. Ce n'était pas la dernière fois que les bras cassés d'Action Directe allaient être utilisés par le pouvoir. Il m'arrive même de penser qu'au fond, c'était leur véritable raison d'exister.
1: Ce jour-là, j'ai donc résolu de pousser plus loin cet entretien. Nous l'écoutons dans un instant. Il me faut quand même vous dire que cette époustouflante affaire du faux rendez-vous avec Carlos a eu une conséquence dramatique. L'indicateur des RG, Shine a été abattu plus tard par des membres du mouvement terroriste, ce qui montre que les militants d'action directe étaient peut-être naïfs, mais sûrement dangereux.
3: La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qu'il ne faut pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, me fait penser au prestige du rince doigt et du baise -main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit appartenir à une caste, à un parti, ou au tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être être et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. également est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul. Accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique Beethoven était sourd Il fallut quêter pour enterrer Bella Barcock. Brutboeuf <musique> avait faim Villon volait pour manger Tout le monde s'en fout L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie La lumière ne se fait que sur les tombes nous vivons d'une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme du savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est fait. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir avions qui dame le pion au soleil Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues Nous sommes au bord du vide Ficelés dans nos paquets de viande À regarder passer les révolutions N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale C'est que c'est toujours la morale des autres Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le verre doit faire l'amour dans la tête des populations De la poésie, on pas,
4: on se bat. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Vous
2: vous souvenez sans doute que Rouillant et Ménigon ont été libérés après l'élection présidentielle de 1981.
1: Oui, et ça a d'ailleurs provoqué plus tard une, une
2: belle passe d'armes entre Mitterrand et Chirac. Oui, <rire> c'est juste. Chirac avait beau jeu d'accuser les socialistes de laxisme. Et ça confirme ce que je vous disais précédemment sur l'utilisation politique qui a été faite d'action directe. Rouillant, je crois, a profité de l'amnistie présidentielle, tandis que Ménigon, elle, a bénéficié d'une grâce médicale. Oui, mais ils ont repris assez vite leurs coupables activités. Eh oui, mais pouvait-il en être autrement okay, Qu'est-ce que vous voulez dire, là bah, Ces deux chefs historiques, comme on les a appelés, étaient pris dans une sorte de spirale infernale. Ils incarnaient Action Directe, c'était leur vie, leur seule raison d'être, alors.
1: Mais justement, on peut peut-être s'interroger
2: quand même sur, sur leurs origines. Et franchement, je ne connais pas vraiment leur pédigree ah bon. hein, par cœur, non. — Rouillant, je le sais, n'est pas très loin de la frontière espagnole. Il a été marqué par le combat antifranquiste et a navigué dans divers copuscules gauchistes, les Garry, les Napap, etc. Il a fait trois ans de prison après avoir été arrêté avec deux complices en train de dévaliser un parc-mètre. Ouais, — ça ressemble à un gag, ça. En — fait. <rire> Je suis d'accord avec vous, mais enfin, dans leur voiture et au domicile de Rouillant, les policiers découvrent quand même beaucoup d'armes et des documents sur des attentats en préparation. Et ils se disent qu'ils n'ont quand même pas affaire à de petits voyous ordinaires. C'est l'entrée officieuse de Rouillant dans la nébuleuse du terrorisme. Je peux encore vous dire qu'au début des années 80, Rouillant a une trentaine d'années. Voilà à peu près tout ce que je sais. Ouais.
1: — et, et Nathalie elle elle
2: ?— elle, elle est un peu plus jeune que son compagnon. Famille modeste, une jeune fille tranquille, sensible. Rien à dire, au fond. Nathalie est une sportive qui s'est même entraînée dans une association sportive de la préfecture de police de Paris. Oui, jolie, ça. <rire> C'est pourquoi j'ai retenu ce détail. Quand elle rencontre Jean-Marc Rouillan, elle est employée de banque.
1: Une jeune fille donc euh, tout à fait ordinaire. Hein. Tout à fait. C'est pourtant cette fille qui vide deux chargeurs de pistolets sur les policiers qui essaient de l'arrêter.
2: Eh oui, la jeune fille sage a changé du tout au -tout, tout. Après sa rencontre avec Jean-Marc Rouillot Oui, d'un seul coup, elle est devenue militante communiste révolutionnaire. L'amour — Ah, ça, je n'en sais rien. Je vous avouerai que je m'en fous. Nous deux, c'est vraiment pas mon ouais, j'avais cru comprendre. Donc à peine euh,
1: libérés, Rouillon et Méligon recommencent. Hein, — oui. Eux et leurs
2: amis ou les organisations satellites. On en a la preuve formelle au printemps 1982 lors de la découverte d'une cage d'armes dans un box du 20e arrondissement. À cette occasion, la police arrête une jeune fille de bonne famille, Joël Aubron. Elle est soupçonnée d'avoir participé à un hold-up qui avait mal tourné, place Étern.
1: Mmh, je me souviens parce qu'un policier avait été tué. Oui, au cours d'un échange de tirs très nourri
2: avec les gangsters. Ouais. Des gangsters qui étaient donc en réalité des terroristes. Action directe a toujours procédé ainsi pour se procurer de l'argent. Y compris en cassant des parcs. <rire> Exactement. En août 82, plusieurs attentats sont attribués à Action Directe. Le gouvernement prononce la dissolution mmh. du mouvement. Et un peu plus tard, au début de l'automne, la police effectue un coup de filet dans les milieux révolutionnaires. Bon, il faut dire que quelques jours plus tôt, une feuille d'extrême droite a publié une liste d'une trentaine de militants d'action directe recherchés.
1: Mais il y a une relation entre ces deux faits
2: bah, Ça me semble quand même probable, oui. Il faut bien comprendre que l'amnistie passait assez mal dans les milieux policiers et que certains syndicats extrémistes entretenaient la grogne.
1: Et, et le résultat, alors, de, de ce coup de filet, là
2: Plusieurs militants gauchistes sont arrêtés, dont un certain Aurillac. Dans une consigne de la Gare du Nord, les policiers saisissent un grand nombre de documents. C'est fou ce que ces gens-là
1: peuvent écrire. Oui,
2: ils sont tous des graphomanes. En tout cas, dans les documents d'Auriac qui, a, par ailleurs, rompu avec rouillant, on trouve une prose très antisioniste, ce qui permet à Franceschi, le secrétaire d'État à la Sécurité publique, d'affirmer haut et fort qu'Action Directe est liée à des organisations terroristes internationales. Mmh. Palestiniennes. Évidemment. Ouais. C'est sérieux bon, Je crois que le ministre a surtout besoin d'agiter un épouvantail pour calmer l'opinion qui commence à en avoir assez qui est aiguillonnée par une opposition très virulente, reproche aux socialistes d'avoir libéré avec beaucoup de légèreté tous ces activistes. Et puis il faut bien avoir à l'esprit que cette année 82 est rude pour notre pays. — Pourquoi ?— La France qui se croyait relativement immunisée mmh. contre le terrorisme international est secouée par toute une série d'attentats dont certains sont très meurtriers. Mmh. C'est l'année de la bombe dans le Capitole, de la tuerie de la rue des Rosiers, du colis piégé de l'avenue de la Bourdonnais, — Où Deux artificiers trouvent la mort en essayant de désamorcer la bombe. Il y a encore l'attentat de la rue Marbeuf, bah bon, et j'en passe.
1: Mmh. Mais là, aucun au rapport avec Action Directe.
2: Hein non, non, mais le pouvoir doit faire quelque chose. Et, et certains imaginent un plan assez tordu, une affaire farfelue, où l'on va retrouver un curieux personnage dont je vous ai déjà souvent parlé, exactement comme un diable qui sort de sa boîte. <tousse>
0: The eye of the storm. It's what men in the stained raincoats pay for. But in here.
1: En octobre 1982, Jean-Marc Rouillant accorde une interview au journaliste du Matin de Paris, Jacques Basselon, un journaliste dont on va reparler avec M. X. Rouyan se trouve alors dans une situation étrange. Membre d'une organisation dissoute, il est recherché par la police et pourtant il n'est pas inculpé. Que dit-il D'abord, il réfute l'implication d'actions directe dans les attentats qui ont secoué la France cette année-là et il ironise. Et pourquoi pas l'assassinat d'Henri IV. Ensuite, il s'élève contre la dissolution de son mouvement. Dissoudre Action Directe, c'est l'empêcher de diffuser ses analyses, de s'exprimer, c'est obliger ses militants à rentrer dans la clandestinité. Plus loin, en réponse à une question de Baselon sur l'avenir d'Action Directe, Rouillon affirme, je le cite, « On peut dissoudre une organisation, on ne peut pas dissoudre le mouvement révolutionnaire. œuvrer pour la coordination de toutes les luttes spontanées de résistance anti-guerre, de tous les refus de la réalité impérialiste, voilà la tâche qui nous incombe aujourd'hui. Le mouvement révolutionnaire ne doit pourtant pas se dissocier de ses forces combattantes armées, mais celles-ci ne peuvent pas être l'unique vecteur. Mais revenons à mon entretien avec M. Je l'ai interrompu au moment où il me parlait de l'apparition inopinée sur la scène d'un curieux personnage. De qui s'agit-il
2: et vous n'avez pas encore deviné J'avoue que non. Hein. L'homme qui a été mêlé à presque tous les coups tordus des années 80. Ah bah oui, là, Paul baril. Eh <rire> oui, lui-même. J'allais dire qu'il ne manquait plus que lui. <rire> je vais vous surprendre, mais le personnage vaut certainement mieux que l'image qu'il a donnée de lui-même.
1: Il a lui -même. Ouais, quand même l'affaire des Irlandais de Vincennes. D'accord, hein, euh... je maintiens quand même ce que j'ai dit. Ouais. Vous le connaissez
2: Naturellement. Je peux aussi vous confier que certains de mes amis et au service le détestent cordialement. Enfin, passons. — En 82-83, le capitaine Baril, qui appartient toujours au GIGN, est une des chevilles ouvrières de la fameuse cellule élisienne. Ouais, — une
1: cellule, cellule élisienne d'abord chargée d'assurer la protection du
2: président de la ouais, République. — Oui, qui a peu à peu dérapé en se mêlant de la lutte antiterroriste et en accomplissant des missions de renseignement, et surtout en pratiquant des écoutes téléphoniques destinées essentiellement à protéger la vie privée du président.
1: — Oui, c'est bien connu. Mais que vient faire Baril dans cette affaire d'action directe
2: ?— Je vous explique. Je vous ai dit que ces histoires d'attentats commençaient à empoisonner le pouvoir. Ouais. C'est alors qu'au sein de la cellule élyséenne commence à germer l'idée d'un coup, un coup, oui, un coup politique, une opération spectaculaire destinée tout autant à montrer que le pouvoir ne reste pas inerte mais aussi que les super gendarmes de l'Élysée sont des champions. Et bah voyons. Et ça permettra aussi de faire oublier la désastreuse affaire des Irlandais de Vincennes.
1: Alors ce coup, euh...
2: eh bien Baril va essayer d'approcher Rouillan et le persuader de se livrer à la justice.
1: — Et une question, quand même, avant de poursuivre.
2: Est-ce que Mitterrand donne son feu vert ?— Alors j'avoue que je suis incapable de le dire. Mais après tout, dans ce genre d'affaires, je crois vous l'avoir déjà dit, le feu vert est toujours oral. Si ça se termine par un succès, bon, le président peut toujours affirmer qu'il est à l'origine de la mission. — Mais si ça se passe mal, il peut toujours dire qu'on ne l'a pas informé et qu'il s'agit d'une initiative
1: individuelle d'un subordonné. — C'est hein. à peu près ça, ouais. Ouais. Et, et Baril, lui, que dit-il —
2: Il affirme naturellement qu'il a reçu carte blanche de l'Élysée. — Ouais.
1: Et comment, comment procède-t-il
2: — Il contacte un journaliste qui a pu interviewer Rouillan, un type du matin, Jacques Basselon. — Ouais, je connais, ouais. En fait, Basselon, qui tient à rester dans son rôle de journaliste, conseille à Baril de passer par l'avocat de Rouillan, maître Faga. C'est ainsi que tout commence. Tout, -à -dire — Tout, c'est-à-dire — Une longue série de négociations.
1: — Entre euh, Baril et, et, et Rouillant.
2: — Par l'intermédiaire de l'avocat, oui.
1: — Et que propose Baril, alors
2: ?— bah, Il dit qu'en substance qu'à l'Élysée, on veut régler tous ces problèmes de terrorisme en douceur, c'est-à-dire d'abord en tenant la police et la justice à l'écart. — Pas très légal, tout ça. — Vous avez raison. Mais Baril continue à foncer. Il assure que si Rouillant se rend, il se fait fort d'obtenir la clémence de la justice. — Là, il s'engage peut-être un peu beaucoup. — Certainement. D'autant que le juge d'instruction chargé de l'enquête s'appelle Bruguère et qu'il n'a jamais fait preuve de beaucoup de mensuétude pour les terroristes. Mmh.
1: — Rouillant est intéressé, quand même
2: ?— Oui et non. Oui, parce que vivre perpétuellement dans la clandestinité, ce n'est vraiment pas facile. Non, parce qu'il se méfie. Après tout, pourquoi cette proposition ne cacherait-elle pas un piège Alors Baril va plus loin. Il s'engage à assurer personnellement la protection de Jean-Marc Rouillant... — Jusqu'à sa présentation devant un juge. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ces propositions sont formulées par écrit.
1: — Par écrit. Pour rassurer Rouillant
2: ?— Oui. Baril s'engage. Il écrit sur un papier en tête de la présidence et il signe. Mieux, il obtient de son chef direct, le commandant Proutot, d'écrire lui aussi à Rouillant. Je dois la vérité de dire que dans sa missive, Proutot est quand même beaucoup mmh. plus prudent que Baril. Et il donne son accord à l'opération à condition qu'elle ne soit pas en contradiction avec la loi.
1: — C'est effectivement plus malin. — Et Rouillant, il fait toujours la sourde oreille
2: ?— Oui. Alors Barry l'en remet un peu. Dans une deuxième lettre, il promet à Rouillant de témoigner en sa faveur devant la justice. —
1: Encore un engagement supplémentaire.
2: — Et il y aura encore une troisième lettre où Barry poussera l'amabilité jusqu'à donner à Rouillant son numéro de téléphone personnel. Mais malgré ça, Rouillant refuse le contact. Il ne téléphonera jamais. Et les négociations capotent définitivement. — l'affaire s'arrête là, alors. Les négociations, oui. Mais pas l'exploitation de l'affaire. — Parce qu'il y a des fuites. Et ça va faire du bruit. — Et les fuites, euh, on peut savoir d'où elles viennent ?— Baril, on le sait bien, n'a pas que des amis, y compris même à l'Élysée. Et puis rien n'empêche de penser que Rouillant lui-même ait voulu jouer un bon tour au pouvoir en distribuant des copies des lettres que lui a envoyées Baril. — Donc le, le coup politique, hein, inspiré ou non par l'Élysée, a raté. — Lamentablement, oui. Et le pouvoir dans cette affaire a réussi à se ridiculiser et à mécontenter à la fois la justice et la police. C'est un joli résultat. Mmh. Ben C'est toujours ainsi lorsqu'on ment ou qu'on essaie de tricher. Et je vais vous donner un deuxième exemple, toujours à propos d'Action Directe, lorsque le gouvernement de la première cohabitation essaiera à son tour de s'en servir politiquement.
4: Heureux Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes, bah n'y a rien à dire, il a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment.
1: Après la malencontreuse intervention du capitaine Paul Baril, les militants d'Action Directe plongent définitivement dans la clandestinité. En 84, 85, 86, ils multiplient les assassinats et les attentats. Et une branche dissidente, la branche lyonnaise, va même frapper au cœur de l'institution policière au siège de la brigade de répression du banditisme à Paris. Selon Xavier Roffer, journaliste à l'Express, 100 attentats, et dix assassinats constituent le sinistre bilan de l'organisation. Il faut ajouter que dans ces années-là, les militants d'action directe, qui ne sont que quelques dizaines, multiplient les contacts avec les organisations terroristes étrangères, fraction Armée Rouge allemande, Kolp italien issu du mouvement en prima linea, cellules communistes combattantes de Pierre Carrette, par exemple. Sans exclure peut-être des organisations du proche et du Moyen-Orient, pour lesquelles les militants d'action directe auraient agi à titre ponctuel, comme semble croire M. X. Et comme l'a affirmé, par exemple, Jean-Pierre Fourcade, l'ancien ministre des Finances de Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il déclare, en octobre 1984, « Action directe agit comme une centrale terroriste pour le compte de tout le monde ». Enfin, avant d'entendre la troisième partie de mon entretien avec M. X, il faut noter que la police ne demeure pas inactive et qu'au cours de ces années, plusieurs militants tombent, dont Régis Schlecher et les frères Alphen. Mais Nathalie Médigon et Jean-Marc Rouillan restent, eux, introuvables jusqu'en 1987.
2: Vous vous souvenez de la célèbre déclaration de Charles Pasqua ?« Il faut terroriser les terroristes. Comment » Comment aurais-je pu l'oublier Seulement, il faut faire passer cette déclaration virile dans les actes. Bon, soyons juste en Corse, par exemple. Le ministre de l'Intérieur de la Cohabitation obtient des résultats. — Et également dans la lutte contre les terroristes intégristes qui ont ensanglanté Paris en 1986, même si parfois, au début, on s'est trompé de cible. — Exactement. — Enfin il faut dire que Pasqua et son complice, Robert Pendreau, ont inauguré de nouvelles méthodes. — Quoi, par exemple ?— L'utilisation systématique des informateurs, l'infiltration des mouvements terroristes et la pose d'affiches représentant les personnes recherchées et promettant des récompenses aux témoins éventuels. Oui, – appel à la délation, ça je m'en souviens.
1: <rire> Même si en matière de terrorisme, on peut légitimement se poser des questions sur la nature des moyens utilisés.
2: – En tout cas, malgré tout ce dispositif, Rouillant et Ménigon échappent à toutes les recherches. Mais soudain, en février 1987, coup de tonnerre, on annonce à grand fracas de trompe que Rouillant et Ménigon ont été capturés dans une ferme du Loiret, à vitry il loges et avec eux un autre couple, Action directe est décapité. et décapité. Pasqua et Pandreau triomphent. A l'évidence, leur politique résolue porte enfin ses fruits. Ouais,
1: mais à votre ton, là, je soupçonne que ce triomphalisme ne correspond pas tout à fait à la vérité. <rire> Vous avez deviné. Avant de poursuivre, je crois qu'il est intéressant de voir comment la presse de l'époque a raconté avec force de détail la spectaculaire opération qui a abouti à l'arrestation des quatre terroristes par les hommes du RAID. Prenons par exemple le Paris Match du 6 mars 1987. Je lis le récit... De Jacques-Marie Bourget. Dans la salle de commandement, le commissaire Mancini analyse les cartes, les relevés topographiques et les points d'assaut déterminés par les policiers des RG. Il soigne son scénario et donne un rôle à chaque homme qui, pour évoluer dans la nuit, est habillé de noir et masqué d'une cagoule. Il est 20h, quand une dizaine de voitures roulent vers Vitry aux Si quelqu'un nous avait vus, il aurait pu croire qu'un putsch venait de se produire. C'était impressionnant. « À 20h55, c'est-à-dire cinq minutes avant la tombée de l'heure légale interdisant toute intervention nocturne, les portes de la maison, où Mancini a fait coller des charges de plastique, se fracassent comme de la paille. Les hommes masqués sautent dans la salle de séjour. Deux hommes et deux femmes, mangeant de la purée et du saucisson, sont à table. Mais personne ne bouge, sauf rouillant, qui se précipite vers une mezzanine. Une rafale de pistolets et mitrailleurs les dissuade de grimper plus haut. L'autre homme, Cipriani, tente de s'approcher d'un revolver posé par terre. Un inspecteur shoot dans l'arme. Ne joue pas à ça avec nous. Ménigon pique son habituelle crise. Saloperie de flic pourri. Rouillant et calme, il dit d'abord « Vous arrivez trop tôt ». Ce qui signifie que quelques jours plus tard, en entrant dans cette maison, les policiers auraient trouvé un otage. Le fondateur d'Action Directe ne se sent pas très bien. Il répète « Vous me stressez avec votre arrestation. Oui, vraiment, ça me stresse. » Puis, routine policière,
2: chacun est palpé, puis déshabillé
1: pour une fouille à corps. Attention, je
2: ne dis pas qu'il ne s'agissait pas là d'un beau succès. Ah, quand même. Mais, mais je soutiens que le pouvoir de l'époque a enjolivé les faits pour les faire coller avec la politique qu'ils avaient mise en place. Oui, à raconter. Eh bien, on a d'abord dit que c'était grâce aux affiches que Rouillant et Minigon avaient été identifiés. Puis on a parlé d'un informateur, un mystérieux informateur infiltré dans Action Directe et dont il convenait de protéger l'identité par tous les moyens. On a même prétendu que son nom était à l'abri dans un coffre du ministère et que seuls quelques initiés étaient au courant. Ouais. Non, M. penot tout ça, c'était du bidon. Il fallait médiatiser, médiatiser à outrance. Alors, la vérité,
1: bah, je vous écoute. Hein.
2: Le hasard. Et puis aussi une bonne dose de méfiance paysanne, ça, ça ne s'invente pas.
1: Racontez. je racontais, là.
2: Mais il était un couple paisible qui vivait dans une ferme d'un village charmant du Loiret, à la limite de la Sologne. Lui s'appelait Robert, il était belge, juriste, et elle s'accompagne Nadine, une brave petite, toujours serviable, élevée des hamsters et des poules. Robert et Nadine vivaient en bonne intelligence avec leurs voisins et buvaient même de temps en temps le cou avec eux. Ouais, charmant de votre histoire. Hein. Et seulement à la campagne, vous savez bien, on ne donne pas sa confiance comme ah, ça. Oui, ça. Alors forcément, on se pose des questions. Pourquoi Robert et Nadine travaillent-ils si tard la nuit Pourquoi Robert survient il souvent les environs à la jumelle Et qui est ce couple qui vient parfois les voir, toujours le même et pourquoi leur voiture est-elle toujours immatriculée en Belgique Et pourquoi encore chez eux, quand ils vous invitent, ne vous laissent-ils pénétrer que dans la cuisine Ça en fait des questions, n'est-ce ouais, pas et, et ça intrigue. Oui. On se dit que peut-être ces deux-là ont des choses à cacher.
1: Mais à quoi pensent-ils, là, ces, ces voisins méfiants
2: Oh, Ils ne vont pas chercher midi à 14h. De quoi a-t-on peur à la campagne Des voleurs — Et ils imaginent que ce couple tranquille, trop tranquille, appartient à un gang, une bande qui dévalise les maisons isolées et les résidences secondaires, ce qui expliquerait leur déplacements bref, et fréquent. On a de l'imagination à la campagne. Euh... — Oui. Alors l'un d'eux se souvient que l'un de ses amis travaille dans la police. C'est un inspecteur, un inspecteur de la DST, un type qui traque les espions. Lui, sûrement, il sort y voir clair.
1: Ouais. — Donc et voilà nos braves voisins qui racontent leur histoire à ce policier. Oui. — et...
2: et que se passe-t-il, là bah, L'inspecteur écoute, euh, et lui aussi est intrigué.
1: Il prévient son service, la DST hein
2: Non, non. Et pourtant, euh, s'il l'avait fait, les choses auraient avancé beaucoup plus vite. Et pourquoi bah, Parce que le chef de ce policier n'était autre que le commissaire qui avait arrêté autrefois Méligon et Rouillant en 1980 lors du faux rendez-vous avec Carlos. Ouais. En effet, oui. Mais, mais si
1: cet inspecteur n'en parle pas à son chef, alors que fait-il
2: bah, Il file le tuyau à l'un de ses collègues des RG.
1: Mmh. Attendez. Soyons clairs. Est-ce que ce policier soupçonne que, que le drôle de couple de, de la ferme là, pourrait être euh, méningon-grouillant Je ne sais pas.
2: Mais à mon avis, il y pense, oui.
1: Et pourtant, il n'avertit pas son chef. Moi, ça me semble difficilement croyable.
2: Je, je sais. sais. Sans doute faut-il tenir compte du contexte euh, toujours actuel de la guerre des polices. Ce policier a-t-il voulu exacerber la rivalité entre DST et Hergé A-t-il voulu ne pas livrer à son patron un dossier qui lui aurait valu à coup sûr une promotion Tout ça, je l'ignore. En tout cas, je vous assure que ça fera du bruit à la DST quand on apprendra la vérité beaucoup plus
1: tard. Donc c'est maintenant un inspecteur DRG qui est en charge de l'information
2: Et il fait le déplacement. Et il s'installe discrètement dans le voisinage. Il fait des photos, il observe. Et un jour, enfin, il peut approcher Nadine dans un supermarché où elle fait ses courses.
1: Et il reconnaît Nathalie Médigan
2: Incontestablement. Elle a beau avoir grossi, changé de coiffure, c'est bien elle. Aussitôt, il avertit sa hiérarchie et le piège se met en place. Résultat, c'est la direction centrale des RG qui empêche la mise. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui triomphe en déclarant que grâce à lui, les terroristes sont non seulement terrorisés, mais arrêtés. Et que voulez-vous, il y a des petits mensonges comme ça qui arrangent bien la vie. Surtout quand se profile une élection présidentielle très incertaine.
1: Comme d'habitude, après avoir enregistré cet entretien avec M. X, je me suis livré à quelques recherches. C'est le magazine L'Express qui, le premier, a révélé le poteau rose dans un numéro de mai 1988. Mais voici aussi ce que j'ai trouvé dans un livre très récent, Les RG à l'écoute de la France de Francis Zamponi, ouvrage paru aux éditions de La Découverte. Je cite l'auteur. Ce n'est qu'après la réélection de François Mitterrand en mai 1988, et alors que Pierre Jox est revenu à l'intérieur, que la vérité sera connue grâce aux indiscrétions d'un policier des RG qui en veut à Philippe Massoni, c'est alors le directeur des RG, et espère ainsi donner des gages au nouveau pouvoir. L'arrestation de Vitriologue ne doit rien au patient travail d'infiltration des milieux terroristes qui a été présenté à la presse, mais beaucoup au hasard et à la guerre des polices. Un dernier mot. Comme vous le savez sans doute, les quatre de Vitriologue, Rouillant, Ménigon, Aubron et Cipriani, ont été condamnés par la cour d'assises antiterroriste à la réclusion perpétuelle assortie d'une peine de sûreté de 18 ans.